0: Ben sana yapma demiyorum. Yap. Altın bilezik. Ama hobi olarak yap. Selam ben Can Sürmen. Bu seride tutkularını meslekleri haline getirmiş insanlarla sohbet edeceğiz. Altın bilezik başlıyor. Selam dostlar tekrardan. Bugün e, Meleklerin Payı sevgili Doktor Burkay Adalı ile beraberiz. Abi hoş geldin. Çok teşekkür hoş ederiz. Hoş bulduk.
1: Çok teşekkürler davet için.
0: E, yani sen geldiğin için ben çok teşekkür ederim. Benim için özel bir program. Öncesinde de güzel sohbet ettik, bahsettik. Ee, senin bu 18 yıllık farklı kariyerinden sonra... ...şimdi ile buluşan e, kariyerinden biraz bahsetmek istiyorum bugün. Benim için çok değerli çünkü e, Whiskey'e son yıllarda bayağı merakım var. Ve seninle tanıştıktan sonra bu merak biraz daha arttı. Özellikle Meleklerin Payını. Öyle bir yan etkim var evet. O yüzden... Güzelce baştan başlayarak senin hikayeni dinlemek istiyorum. Çünkü insanlara bu meslek geçişlerinde çok güzel bir motivasyon olabileceğine inanıyorum açıkçası. Öncelikle şimdi güncel olarak neler yapıyorsun? Onlardan bahsedelim istiyorum abi.
1: Günlerim nasıl geçiyor? Herkesinki gibi geçiyor pandemide. Şu anda evdeyiz, bayağı evdeyim. Kitap yazıyorum. Zaten geçen sene de pandemi başladığında da geçen sene Mart'ta ikinci kitabımı yazmaya başlamıştım. Belki hayat açılır. Ee, seyahat ederiz 2021'de diyorduk ama olmadı. Hala devam ediyor her şey. Ben de üçüncü kitabıma da şimdi ağırlık verdim. Ee, bakalım daha süre belirlemedik ama İskoçya seyahatlerimi e, bir gezi anı kitabı formatında yazıyorum. Şu anda kitapla uğraşıyorum. Bir ticaret girişimim var onunla uğraşıyorum bir yandan. Ee, i̇şte podcastlerim, bir radyo programı yapıyorum haftada bir. Öyle bir... Gelip geçiyor günler. Çok hızlı geçiyor. Evet bu arada. <gülüyor> insanın yani, sonuna gelmişiz resmen.
0: <gülüyor> i̇nsan biraz daralıyor evde durmaktan ama bu sırada bir hızlı da geçme durumu var. Evet. Yani hayatın genel e, anlamda viski üzerinden devam ediyor değil mi şu an?
1: <gülüyor> viski, distrile içkiler büyük ölçüde. İkinci kitabım distrile içkilerdi ama benim asıl uzmanlığım viski olduğu için. Tabii meleklerin payı benim ilk bebeğim, ilk göz ağrım. E, asıl e, uzmanlık alanım viski. Altın plesit.
0: Şimdi her şeyden önce girişte de söylediğim gibi doktor Burkay. E, sen aslında bir doktorsun. Yani üniversite eğitimini... E, ...Hacettepe tıpta gördün. Ha. E, sonrası böyle devam etti. Tıp seçerken... ...yani çok isteyerek seçtiğim bir bölüm müydü? Büyük ihtimal öyleydi diye tahmin ediyorum. Çünkü şey değil... ...hani yazdım tuttu gibi... ...bugüne kadar gelen çoğu insanın şey yaptı... ...abi ne yazacağımı bilemiyordum... ...onu yazdım gibi şeyler söylüyordu. Senin için öyle gelişmedi diye tahmin ediyorum. İsteyerek seçtiğin bir bölümdü.
1: Ee, evet. Şöyle... ...süper inek bir öğrenciydim bir kere. Atatürk Anadolu Lisesi. Hani böyle... Ee, ...zaten e, Türkiye'nin en Anadolu liselerinden biri... ...oraya girmemiz de bizim... ...biliyorsunuz hep bir başarı... ...hep bir e, işte bilmem kaçıncı olmak... ...Türkiye'de filan üzerine kurulu... ...başarı üzerine kurulu bir ortaokul lisenin üzerine... ...zaten oturup şey düşünüyorsunuz... ...hani bir sonraki adım ne olacak... ...en iyi nereye girebilirim... ...en başarılı nasıl olabilirim... ...ilk binde mi olacağım... ...ilk 500 yüzden mi olacağım... ...bizim o zamanki asıl motivasyonumuz biraz buydu... ...ve çok da rehberlik aldığımızı söyleyemem... ...mesela o dönemde şey... Düşündüm bir dönem mimar mı olayım, mühendis mi olayım, tıp mı yazayım. Hani Orada tek amacımız yüksek puanlı bir yere başarıyla girmek. Türkiye Anladım. derecesi yapmak gibi bir şeydi. Hatta komik bir şey anlatayım. Lise, lise 1, lise 2 düşündüm ben mimarlığı seviyorum. Çok Hala çok severim mimarlığı. İşte Ardeko, nouveau nedir öğrenmişim bilmem ne falan. Sonra e, o kafayla şey diyorum. En iyi üniversite neresi? Boğaziçi Üniversitesi. Ben 6 ay Boğaziçi Mimarlığa gireceğim diye dolaştım. Kimse de beni uyarmadı ki boğaz için mimarlığı yok. Evet
0: genelde evet. otü mimarlık olarak şey evet. olur. <gülüyor> i̇şte ben
1: bunu sonra öğrendim. Ha tamam o zaman otü mimarlık dedim. Hani en iyisi neyse olacağım. O dönemde e, biyolojiyi çok sevdiğim için tıp da öne çıkmaya başladı. Hacettepe tıp. İşte e, bilgisayarı çok seviyorum. Otlu bilgisayar yazsam mı falan filan onları da düşünüyorum bir anda. Ben 1984'te işte Commodore'da balon uçuran jenerasyonum. Hani kod yazıp <gülüyor> e, balon uçuran, bir sayfa kod yazıp böyle ekranda e, balon uçuran jenerasyon. İşte bilgisayar, tıp, mimarlık filan bunun arasında kaldım ama tıp ağır bastı. İşte Hacettepe İngilizce tıbbı kazandım. Çok da keyifli okudum, çok Severek okudum ama tabii dünyanın en zor okullarından biri. Sıfır sosyal hayat neredeyse. Evet. Ama o dönemde işte yine hobilerime zaman ayırarak ben her zaman gençleri de şey diyorum. Hani bir şey yapıyor, bir şey okuyor olabilirsiniz ama mutlaka hobilerinize zaman ayırın. Tek tek bir şeyde takılı kalmayın. O dönemde müzik başladı benim üniversiteye girdiğim sene. 1991'de Hacettepe Konservatuar Korosu'na da girdim. Çok güzel. O yüzden müzikle şey yan yana gitti. Evet, evet tık, işin müzik kısmını
0: gittim. ben de biraz önce öğrendim. <gülüyor> o da çok ilgimi çekti tabii. Fazlasıyla çok hoşuma gitti. Ee, okulu severek okudun. Sonra bir de üstüne işletmeyle ilgili bir program var sanırım bitirdikten sonra.
1: Şimdi, Şimdi Türkiye'de şöyle bir gariplik var. Tıp bitirdiğiniz zaman 6 yıl isterseniz sadece İngilizcilik bitirin isterseniz Paşa fark etmez. İnsanlar size "Hım uzman değil misiniz?" deyip şey yapıyor. Böyle bir e, lise mezunu muamelesi yapıyor. Evet. Böyle bir garip bir saçma bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden mutlaka bir uzmanlık gerekiyor. Ben de uzman olmak istiyordum zaten. O dönemde Amerika'ya gittim. Birkaç görüşme yaptım. Brooklyn Devlet Hastanesi'nde dahiliye falan düşünmüştüm. Ama baktım e, Amerika'daki doktorluk olayı bizim televizyonda gördüğümüz o zaman Grey's Anatomy yoktu ama iyi yer vardı. Hani o güzel kızlar, yakışıklı evet. erkekler gibi bir dünya yok. Yine sabah beşte kalkılıyor. Yine e, binlerce hasta bakılıyor. Korkunç bir e, tempo. Ben Türkiye'ye gideceğim uzmanlığımı orada yapacağım dedim. Burada anestezi yoğun bakım uzmanı oldum. O dönemde artık yavaş yavaş ilaç sektörünü tanımaya başlamıştım. Tamam dedim ben uzman olacağım ama e, doktorluk yapmayacağım. İlaç sektöründe devam etmek istiyorum. O araya bir senelik bir e, MBA diyemeyiz. Çünkü o yıllarda doktorların MBA yapması yasaktı değil de yanlış söylemeyeyim. Kabul edilmiyordu anladım, doktorlar. Anladım,
0: anladım.
1: O yüzden bir minor yaptım diyebilirim. İşletme yönetimi e, ve finansman anladım. diye bir minor yaptım Hacettepe'de. Tabii onun faydası oldu. Ben ilaç sektörüne geçtim. Yani uzman olduğum ay... ...Salk Bakanlığı'ndan istifa ettim ve ilaç sektöründe... ...pazarlama da göreve başladım.
0: Biraz sen yani akılda bu ilaç sektörünü zaten... ...belirlemiştin Son gibi görünüyor. Son bir buçuk
1: senemde tabii... ...ben bir yandan tezimi yazıyordum... ...uzman olacaktım. İşte uzmanlık tezimi yazarken... ...ben iş görüşmelerine başlamıştım. İstanbul'a gidip geliyordum.
0: Yani ne istediğini... ...hep bilerek ilerledin gibi görünüyor. Öyle, yani. öyle. Evet.
1: Ben evet, onu da... ...söyleyeyim. Her zaman önümüzde böyle... ...yollar açılıyor, yol ayrımları oluyor. Buraya mı... ...sağa mı, sola mı, sağa mı, sola mı... ...hayatımızın o noktada bir sakin düşünüp hangi yol beni daha iyiye götürebilir, ben nasıl bir insanım, nasıl bir şey istiyorum mu? bir değerlendirmesi gerekiyor. Yani bunu 18 yaşından itibaren mutlaka yapmamız gerekiyor. Hatta daha bile erken günümüzde. Yoksa saçma bir karar verip kendimizi hiç beklemediğimiz bir yerde de bulabiliyoruz.
0: Bulabiliyoruz. O bittiğinde iş olarak gidip sen bir yerlere mi başvurdun yoksa zaten belli miydi kafanda orada da ne yapacağın tam olarak?
1: İlaç sektörüne geçişti. Evet. Yani. Orada pazarlama yapmak istiyordum. Ben o zaman pazarlama bilimini öğrenmek istiyordum, merak ediyordum filan. Ama sonra işte gidip atıyorum gazlı içecek ya da işte kağıt mendil pazarlayamam. Ben doktor olduğum için ilaç pazarlamasını bilmem lazım. O yüzden ilaç sektörüne başvurdum zaten. İşte o işletme yönetimi de okuduğum için ürün müdürü olarak işe başlayabildim. Zaten istediğim buydu. Hani bir ilacın işte bütün stratejisini belirlemek. Ee, ...onla ilgili işte planları yapmak falan filan. Ama ikinci senede yine bir yol ayrımına geldim. Ee, i̇laç sektöründe ya pazarlama satış, satışta çalışırsınız... ...ya da işin bilimsel tarafında devam Aha. edersiniz. Çünkü sonuçta ilaç sektörü... E, ...atıyorum bir su satmıyor. Hani en temiz doğal su bizimki diyemiyorsunuz. Mutlaka arkasına bilimsel bir veri koymanız gerekiyor. İşte burada da medikal müdürlük, medikal danışmanlık... ...medikal direktörlük dediğimiz görev oluyor. Ben... Kariyerimin ikinci senesinde zaten bilimsel direktörlüğe doğru yürüyeceğime karar verdiğim için... ...hem doktorluğu bırakmamış oldum çünkü o pozisyonda çalışabilmek için tıp mezunu olmak evet, gerekiyor. Evet, Zaten onun üzerine LinkedIn'de de bir yazım vardır benim. Ee, tıp fakültesi mezunları sadece hastanede hasta mı bakar? Hayır. Tıp mezunları hasta da bakar. ilaç sektöründe medikal görevlerde de yer alır. Başka başka ya da ARGE yapar gibi pek çok açılım var.
0: Çok ben o yolu nokta. seçmiş
1: oldum yani ve... İşte kaç, 18, 19 yıl hep medikalde devam ettim. En son ayrıldığımda da bir ilacın global medikal direktörüydüm. Yani bütün globaldeki bu ara herkes faz iki, faz üç çalışmalar diyor ya. <gülüyor> mesela o ilacın bütün faz iki, faz üç, faz dört çalışmaları benim sorumluluğumdaydı. Ee, işte, klinik araştırmalar yönetiyorduk. Ee, işte dünyaca ünlü doktorlarla ilişkiler bizi yürütüyorduk falan öyle bir görevim vardı en son.
0: Bu arada e, söylediğin şey çok önemli bence çünkü... Bizde şöyle bir algı var Türkiye'de bence. Bir mesleği düşündüğümüzde belli şeyler yapabileceğimizi kafada tasarlıyoruz. Ama birçok şey yapabileceğimiz de bir gerçek. Peki bu 18-19 yıl severek yaptığın bu işi diye tahmin ediyorum. Yani bu işten daraldığın, sıkıldığın, vazgeçmek istediğin bir nokta olmadı.
1: Olmadı. Daraldığım anda kendime her zaman başka bir şey buldum. Mesela işte Koro, yıllardır Koro'larda söylüyorum. Mesela Koro'da yönetimde olmak... Bana bambaşka bir açılım verdi. Hani 100-150 kişilik İstanbul Harp Korusu'nun yönetimindeydim bir ara. Hani iş dışındaki zamanlarımı buna ayırmak. Mesela atıyorum bir sonraki konserimizin haberini Time Out'ta çıkartmak benim görevimdi. Hani böyle bir şeyle de ilgileniyorum falan. E, o dönemde sosyal medyayla ilgilenmeye başladım. 2006-2007 Facebook'un, Twitter'ın icadını yeni yeni, hatırlıyoruz evet. işte. Yani her şeyin icadını hatırlıyorum. Yaştan dolayı öyle bir sıkıntı <gülüyor> <Stop> var. <it. gülüyor> Ama işte Türkiye'de mesela Facebook diye bir şey var. Hadi siz de üye olun diyen ilk 3-5 kişiden biriyim. Ee, o yüzden neredeyse herkes hani Burkay ekledi. İşte <gülüyor> teknik <teknededir> Facebook'ta. <gülüyor> Friends with Burkay bilmem kaç yüz sene filan şeklinde. O zaman mesela ilaç sektörü sosyal medyada var olabilir mi gibi eğitimler vermeye başlamıştım. Hani mesela... Tamam ilaç sektöründeyim, bilimsel bir şey yapıyorum, doktorluk yapıyorum ama... E, ...sosyal medya ve dijitale de olan aşkım, bilgisayara olan aşkımı da oradan tatmin ettim. Çünkü dönüp baktığım zaman benim her zaman e, kalbimde bilgisayar varmış.
0: Aa. Kod
1: yazmak varmış ve yazı yazmak varmış. Yani bu kadar sayısal bir insan olup aslında içimde bir sözel yattığında otuz küsurumda fark ettim. O dönemde de yazılar yazmaya başlamıştım zaten.
0: Zaten bu doğrultuda sanırım e, biraz... ...viskiyle tanışmada bununla alakalı oluyor. Yazılar yazma dönemiyle... Ger- ...gerçi tabii içerek başlıyor büyük ihtimalle tabii ama... Tabii tabii içerek, üniversitede başlıyor. Evet. Herkes gibi ee, başlıyor. Ama ülken. bu yazma ve buna kafa yorma noktası... ...viskiyle tanışma noktası ne zaman başladı?
1: O üniversitede, geçen bir yayında da söyledim... ...tekrar söyleyeyim, söyleyince kendim de güldüm... ...hoşuma gitti çünkü. Benim aslında ilk hobim bu kalalık. Eee... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Okul partisine gidiyorsun, 90'lar işte. Herkes seks on the beach içiyor. O senelerde seks on the beach içilirdi böyle şey şişelerde, bilmem nelerde. Bakın ben kokteyl içmiyorum, ben viski içen bir adamım. Hani ben coolum <gülüyor> diye başlıyor olay yani. Tamamen o kalalıktan başlıyor. Ama o dönemde de... ...ben bir şey ilgilenirsem atıyorum işte şu yanımda bir su şişesi mi var... ...gidip okurum mesela bu marka neymiş... ...bu suyun içinde ne varmış, magnezyum mu varmış... ...böyle çok analitikte bir tarafım var... ...okumak istedim, o zaman çok az kaynak vardı işte... ...Blöfçü'nün Viski e, kitabı diye böyle küçücük, incecik bir kitap... ...bir de Adanze'ye Whiskey diye bir kitap vardı Türkçe... ...tabii o zaman internet yok, daha icat edilmemiş... ...onları okuyarak viskiyle ilgilenmeye başladım... ...sonra 20 yılda böyle gitti zaten ben ilaç sektöründeyken bilmem ne deyken... E, ...viskeyi seven bir insandım. O kadar.
0: Yani tamamen senin için... ...bir hobi yani müzik o, gibi bir hobi şeydi bile aslında. Değil.
1: Yok hobi bile diyemem. Sadece... ...hani ne içersin? viski içerim... ...varsa. A, bu. Bu, bu düzeyde yani ama... Anladım. ...mesela tabii ki seviyorum, okuyorum. Sonra... ...internette de bir şeyler okumaya başladım falan filan. işte 2013 2013'te... ...2012'de ben bir İskoçya'ya gittim. Orada da tabii... hoşuma gitti İskoçya'da o viski ortamı evet. bilmem. Ne dönüşte... Ya ben zaten bir şeyler... ...yazmak istiyorum. O zamanlar sinema eleştirileri... falan da yazıyordum. Eee... Tamam bir yandan onları yazıyorum ama e, burkayadalik.com benim ilk sistem bu arada. Oraya sinema eleştirileri yazıyordum, ıvır zıvır her şeyi yazıyordum. Tamam ben tematik bir şey de yazayım diyerek meleklerin kurdum. Ve kurduğum geceyi çok net hatırlıyorum. E, tamam viskiyi seviyorum ama çok da bir teknik bilgim yok. Yani şu andaki bilgi düzeyimin %5'inde bile değilim. Bir şeyler yazdım işte onun üzerine... ...insanlar ya abi ne güzel yazmışsın işte şunu da yaz... ...bu nasıl oluyor falan dedikçe ben okumaya başladım. Hani bir ilgi alanı yavaş yavaş hobi olmaya başladı. Hobi büyüdü, büyüdü, büyüdü, büyüdü. İşte bir noktada artık işim haline geldi evet. ve... ...şu anda sadece ve liste ilişkilerden gidiyorum.
0: Ya çok güzel bu senin tabii bence şeyle alakalı... ...Facebook'la alakalı da örneği verdin ya... ...senin bu araştırmacı ve okumayı sevme... ...bir şey bence gördüğünde... E- dibine kadar okuma evet. öğrenme isteğinle alakalı Çok bir güzel şey. Söyledin, aynen Ve öyle. hızlıca adapte olabiliyorsun bence. Çünkü hani insanlar bilmiyor tabii ne e, NFT'den falan bahsettik ya. Yani senin görüyorum ki abi her şeye böyle adapte olma hızın herkese göre biraz daha e, iyi noktada. Peki bu viski olayını biraz daha böyle hani bir noktada başladın. Hobi olmaya geldi. Ya ben bunu iş gibi de yapabilir miyim acaba noktasına. Nerede ...girmeye başladım kafanda. Güzel soru.
1: 2015-2016 falan... ...şimdi bayağı bir takipçim olmuş işte... E, ...Burkay Bey eğitimler vermiyor musunuz... diyor falan filan. O sırada ben senede birkaç kez... ...Viski 101 diye bir... ...Viski e, eğitimi vermeye başladım. 20 kişi bir masanın çevresinde... ...toplanıyor. Ben işte önce 2 saat dedim... ...ama 3,5-4 saatin altına hiç inemedim... ...konuşmayı sevdiğim için. E, baştan başlıyorum. Viski nedir? İskoç'a'yı anlatıyorum, Amerika'yı anlatıyorum... ...tadım yapmayı anlatıyorum. Koku, orada ben koku... ...zaten fizyolojisi hep ilgimi çekerdi ama ben... ...yedi yıldır sadece viski okumuyorum... ...bir yandan da viski kokluyorum ve tadıyorum. Koku fizyolojisi çok önemli ve kokuların... ...hayatımızdaki etkisi de benim çok ilgimi çekiyor. Yalnızca viski kokusu değil bu. Parfüm olur, Her çiçek şey. olur. Hani Anılarımızla çok bağlantılı bir e, duy organı olduğu için... çok ilgimi çekiyor. Ee, onu çalışmaya başlamıştım i̇şte Burun çalışmak deyince insanlar anlamıyor mesela. Atıyorum ben... Hepimiz portakal yemişizdir ama ben mesela sırf burun çalışmak için portakalı artık kokluyarak yiyorum. Mesela şu anda portakal kokluyorum diyorum sonra yiyorum. Mesela bunlar hep egzersiz burnumuzu şeye alıştırmak için. İşte bu viski 101'ler büyük ilgi görmeye başladı. Ben şey dedim bir noktada belki bir gün emekli olursam öyle eğitimler verebilirim. İlk ampul anı odur. Bir noktada işte üstünden 4-5 sene geçti artık global direktör oldum. Hani ilaç sektörüne gelinebilecek evet. en üst noktalardan bir tanesi ve bir sonraki aşama işte vice president oluyorsunuz, bir şey oluyorsunuz ve Türkiye'de olacak bir şey değil. Hani benim artık Londra'ya, merkeze ya Singapur'a taşınmam lazım ve ben son görevim de Londra'da olmasına rağmen Londra'ya taşınmadım. Türkiye'yi seviyorum, İstanbul'dan ayrılmak istemiyorum. Ee, bu arada onu da söylüyorum gençlere yurt dışında yaşam deyince herkes çok muhteşem bir hayat var gibi sanıyor çok ama aslında. çok zor bir hayat. Hani tamam güzel şeyler yapıyorsunuz bambaşka artıları var ama ne olsa bir gurbetçi olarak hayatınızı sürdüğüm yeni bir hayat var. kurma yeni bir ortam kurma. Hele de 45'inizden 50'nize yaklaşırken böyle haydi gideyim de yeni bir hayat kurayım falan öyle şeyler kolay Yorucu. değil. O yüzden tamam dedim zaten gelebileceğim iyi bir noktaya geldim. Yaşım geliyor 50'ye. Ben artık hayatımı işte günde 8 saat zoom toplantılarında ya da 500 e-mail cevaplayarak geçirmek istemiyorum. Artık sevdiğim işi yapmak istiyorum. Burada da Komik bir şey şu anda da hep söylüyorum. 20 yıl önce sürekli maske takmak istemediğim için... ...anesteziyi bıraktım. 2 <gülüyor> ee, sene önce de Zoom toplantılarından daraldığım için... ...sektörden ayrıldım. Şu anda sabahtan akşama kadar maske takıyoruz. Akşamları da Zoom'dan <gülüyor> çok eğitim ediyoruz. Evet abi çok yani.
0: kötü çok kötü denk gelmiş. Tadım yapmaya başladım dedin ya bir noktada. O tadım seviyesi ve o bilgi noktasına gelmeden önce neler yaptın? Yani onun için özel bir eğitim aldın mı? Ya da sadece kendi... Kendini geliştirmenle mi bu noktaya geldin? Müthiş soru. Şarap dünyasında bu çok belirlenmiş, disiplinli
1: bir eğitim süreci var. Bunun hani dersleri, kursları, okulları var filan ama viski tadımı dediğimiz şey 1980'den sonra çıkmış bir kavram dünyada. Hani biz de şu anda emekleme aşamasında gibi hissediyoruz ama dünyada zaten 20-30 yıl önce ancak çıkmış bir şey. Yani bir üstadın çıkıp, ...ben viski tadım notlarımı yayınlıyorum... ...viski de böyle koklanır, tadılır demesi... ...çok da eski bir şey değil.
0: değil evet, evet. Bu arada
1: üstadın adı Michael Jackson. Söyleyince herkes gülüyor. Başka bir Michael Jackson isim benzerliği. <gülüyor> ha tamam bir an. <gülüyor> <gülüyor> çok gerildim an. Dünyanın ilk, Dünyanın ilk bira ve viski uzmanı olan... ...hatta doğum günü International Whiskey Day diye... ...kutlanıyor şu anda Michael Jackson. Ee, ben fark ettim ki... ...hani böyle gidebileceğim bir okul yok. Bu iş biraz şeyle olacak. Kendimi geliştireceğim... ...kendimi viski okumaya verdim, adadım. Hani Son 8-9-8 yıldır işte e, viski araştırıyorum, okuyorum. 200'e yakın kitap okumuşum şu anda evimdeki kütüphane. Hani dünyada bile pek çok viski yazarının evinde öyle bir kütüphane olmayabilir. Yalnızca İngilizce değil, herhangi bir dilde basılmış bir viski kitabını da mutlaka alıyorum. Ve hepsini de okuyorum. Notlar alarak, aralarındaki farkları bularak Yani Bir kere kendimi oradan geliştirmeye başladım. Sonra bir noktada... E, ...fark ettim ki bu iş sadece böyle kitap okumayla... ...olacak bir şey değil, damatım evi gezmem lazım... ...ve her sene İskoçya'ya gitmeye başladım... ...tabii bu arada çok pahalı bir hobi bu... Evet. E, ...ilat sektörünün bana getirdiği bir şey... ...tabii ki <gülüyor> bu hani sıfırdan... Tabii ...çalışmaya oluyor. devam ediyorsunuz... ...çalışmaya sonra. devam ediyorum bir yandan para kazanıyorum tabii ki... ...çünkü hadi İskoçya'ya gittim... ...hadi pound'lar harcadım evet, ya da... Evet, evet. işte ...1980'de damıtılmış bir viskiyi... ...tatmak istiyorum deyip... ...kadehine 51 parmağına 50 pound vermek... ...hani bunlar pahalı hobiler... Ama o sayede ben işte 45 damıtım evi gezdim. 6-7 yılda 1500'e yakın yeni viski tattım. Ama geriye dönüp baktığımda ev parası vermişim oraya evet, tamam, Dönüp bakmamak lazım. Dönüp bakmıyorum <gülüyor> o yüzden, evet. Biraz nasıl diyeyim alaylı yetiştim. Tabii o sırada da viski fuarlarına gidiyorum her sene. Londra'da iki tane viski fuarı oluyor. Mart ayında ve Ekim ayında. Onlara gittiğimde de işte viski firmalarının başındaki insanlar, üreticiler... Onlarla mesela işte e, en saygı duyduğum iki viski yazarı vardır dünyada Dave Broome ve Charles MacLean. onlarla zaman içinde dost oldum yazışmaya başladım ve gün geldi Meleklerin Payı kitabım için ön söz istedim hem Dave hem Charlie yani dünyanın beyan, en ünlü beyan. iki viski yazarı kitabıma ön söz yazıp işte yıllardır Burka'yı takip ediyoruz bir gün böyle bir eser çıkacağını tahmin ediyorduk. ...işte öyle de Charlie şeyle bitirmiş... ...İskoça seninle gurur duyuyor gibi bir cümleyle bitirmiş... ...onlar benim için çok değerli tabii... Çok ...biraz öyle yani şey bir okullu bir eğitim... ...şu anda bana da soru geliyor hatta dün Twitter'da bir soru geldi... ...şunu bitirin... ...şöyle bir
0: şey yapın... Ee, viski uzmanı olursunuz demek çok kolay değil. Yani evet aslında başka bir sorunun da cevabını bu noktada vermiş oldun bana. Bir insan viskiyle hayatını geçirmek isterse, viskiyle alakalı gidip e, kendini geliştirmek dışında gidebileceği bir okul görünürde yok. Şöyle
1: eğer üretmek istiyorsanız, Türkiye'de çok böyle bir şey söz konusu değil, değil ama yurt dışında mesela Edinburgh'da bu yaşımdan sonra gidip doktora yapasın var. Brewing and distilling diye bir bölüm var. Anladım. Brewing and distilling yani bira yapmayı ve Alkol, yüksek alkol içki üretmeyi öğrendiğiniz dört yıllık bir okul üzerine iki sene master işte üstüne doktora yapabileceğiniz bir bölüm Çok var. Mesela şu anda ben işte e, uzman doktor olduğumuz için master yapmamıza gerek yok ya direkt doktora Aha. programlarına başvurabiliyoruz. Hani resmen e, şeytan diyor git orada doktora yap falan ama işte bu yaşından sonra da gidip e, İskoçya'ya yerleş iki sene, üç sene doktora yap. yap. ...yapacağımı sanmıyorum. Anladım. Ama mesela onların online programları falan da var. Biraz daha böyle 6 ay, bir sene... Ee, ...şey gibi... Ee, ...açık uzaktan eğitim falan Gib. var. Ya. Yani öyle bir uzaktan yapılabilecek programları da var.
0: Yani ilgisi olan insanlar aslında bu şekilde... ...birazcık o ilgileri e, giderebilirler. Kesinlikle.
1: Yani öğrenmek isteyen, biraz şey yapan... E, ...gerekirse bana da ulaşsın. Hani her zaman da bulmak Kesinlikle. kolay değil. İnternetten, nereden, Kesinlikle. ne kaynaklar var. Mesela dün... E, ...barmen bir arkadaşa bu konuda şey verdim... ...işte şu kaynakları oku, şuraya yazılabilirsin... ...işte burada bir kurs var, İngilizceni geliştir... ...tabii bir numara İngilizceyi geliştirmek falan. E, bu arada insanın her yaşında her zaman bir şeyler öğrenebileceğine inanan bir insanım. Gittim e, bu yaşımda işte İstanbul Üniversitesi'nin açık uzaktan eğitimine de kaydoldum. Kültürel miras ve turizm öğrencisiyim şu anda. Bu yaşımda öğrenci akbilim var yani. <gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> Hiç kullandın mı? Hayır.
0: <gülüyor> yani bu arada buradan şunu çıkarıyoruz. Yani bir şeyin okulu illa ülkede olmasına da gerek yok. Kendimizi geliştirebiliriz. Birçok kaynak ya, hele günümüzde internetin olduğu bir ortamla birçok kaynakla kendimizi geliştirip bu seviyeye de gelme ihtimalimiz var. İşte kendi kurslarımı da tabii o bir resmi bir
1: eğitim değil ama ben viski 101'le başladım. Eski 101'e katılanlar işte biraz daha kendimizi nasıl geliştirebilir dedi. Bu arada viski 101 ben hep boğaz için ot diye özenmiş bir öğrenci olduğum için ben 101 diye dersi koyan benim, benim de tescillim markan viski 101. viski 201 açtım üstüne. Onun üzerine daha tematik eğitimler de veriyorum. Mesela sadece İskoçya, sadece Amerika viskileri falan gibi. Öyle benden katılım sertifikası almıştı. Şu anda bin küsur kişi var.
0: Tamam ben, on, ben de onlardan biri olacağım gibi görünüyor İnşallah, yakında. İnşallah tabii Altın Bunu daha önce sormam gerekiyordu ama şu an aklıma geldi Ankara muhabbetinden sonra. Ankara'dan bir noktada İstanbul'a geldin abi... Ee, bu hangi dönemde oldu? Mesela ilaç sektörüne girdiğinde mi İstanbul'a geldin? Ve o süreç nasıl gelişti senin için? O da önemli bir dönüm noktası olabiliyor bazı insanlar için şehir değiştirmek. O yüzden soruyorum.
1: Çok güzel soru. Demin biraz böyle Londra filan sohbetimiz de olmuştu. Ya Ben e, üniversiteyi e, okurken zaten bir noktada yurt dışına çıkmak istiyordum. Hani şu anda nasıl bütün gençler yurt dışına çıkmak istiyor? Evet. Benim zamanımda %5 insan yurt dışına çıkmak istiyordum. Yüz yani 100 öğrenciyseniz, 100 arkadaşınız varsa okulda 5 kişi yurt dışı planı yapıyordu. Onlardan biri de bendim. Amerika mı olur, Londra mı olur, Avrupa mı olur bilmem ne. İşte o sırada Koro e, için sürekli zaten turne halinde olduğumuz için ben uzun yıllar hiç yaz tatili yapmadım. Her yaz bir festivalde veya yarışmadaydık. E, oraları da görünce mesela çok da yurt dışında yaşamak istediğim istemediğimi fark ettim. Ve o sırada İstanbul'u fark ettim. Ha, Türkiye'de de bir metropol varmış.
0: O da yurt sadece, şey. Evet.
1: Türkiye'de de bir yurt dışı varmış. Çünkü İstanbul hani dev bir şehir. Her şeyi bulabiliyorsunuz. Çok kötüsü de var. Çok iyisi de var. Avrupa'yı çok hatırlatan şeyler var. Cihangir'de oturuyorum. Cihangir Avrupa'nın pek çok yerine göre daha Avrupa. Keseler. Kesinlikle. Evet. Bunları görünce şey dedim. Tamam ben o zaman hayatımı İstanbul'da devam ettirebilirim. Çünkü Ankara artık bana biraz dar gelmeye başlamıştı. Hani, Köyde yaşamak istemiyorum cümlesini kurduğumu hatırlıyorum. 90 6-97 yılında o zaman 1,5-2 milyon filandı Ankara'nın nüfusu. Hani yani ben 5-6-10 milyon falan gibi bir hayır, şehirde yaşamamıştım. Şu yüzden
0: güldüm. Lafını bölüyorum kusura bakma. <gülüyor> 2012-13'te hala biz aynı şeyi söyleyerek İstanbul'a geldik. O yüzden çok benzer. Öyle yani. işte benim
1: 2002'de uzmanlığım bitti. Zaten ben o sırada iş görüşmelerimi yapmıştım. Neredeyse hiç ara vermeden Kasım ayında uzmanlık belgemi elime aldım. Tezimi, tez, tez savunmamı yaptım. Aralık ayında
0: İstanbul'da işe başladım. 2019'da bu güzel süreç bir sona geldi. İş hayatından bahsediyorum. Ve e, sen sadece viskiyle devam etmeye karar verdin evet. hayatına. Şimdi bu kararı almak sana neler hissettirdi? Zor bir süreç miydi? Oradan başlayalım.
1: E, çok Zor bir süreç diyebilirim. Çünkü çok şey düşünüyorsunuz o sırada. Hani ilaç sektöründeyim, kariyerimde çok başarılıyım. İşte pek çok farklı pozisyondayım. Şu anda da işte global direktör olmuşum üstüne gidilebilecek birçok şey de var. E tabii şimdi, ne yalan söyleyeyim yükseldikçe de geliriniz çok artıyor. hani Sonuçta yani, özel sektörde üst düzey pozisyonlarda bulunmak e, çok rahatlatıyor finansal açıdan bir insanı. Ama o, orada bir kırılma anı yaşadım açıkçası. Hani hayatımın sonuna kadar... ...bunu mu yapmak istiyorum? Hani maddiyat peşinde mi koşacağım yoksa... ...ben artık biraz keyif aldığım şeyleri yapmak istiyorum. Mesela hayatım boyunca Mart-Nisan ayındaki her şeyi kaçırdım. Çünkü Mart-Nisan ilaç sektörünün
0: önemli. kongre
1: ayıdır. Hani mutlaka yapmanız gereken işler vardır. Hani atıyorum en yakın arkadaşınızın nikahını, düğününü kaçırırsınız. Falan, iş yüzünden falan. Bunlar hep bir noktada şey yapıyor. İnsanı ya ben ne yapıyorum dedirtiyor... Sonra LinkedIn'de de yazdım zaten 50'sine yaklaşırken freelancer olmak diye. Çok kolay bir karar değildi ama tamam dedim yaparım. Ben bundan sonra kitap yazmak istiyorum. İşte eğitimler vermek istiyorum. Dünyayı gezmek istiyorum ama istediğim şekilde gezmek istiyorum. Ha, Atıyorum, Polonya'da bir viski fuarım var. Oraya istediğim zaman kalkıp gitmek istiyorum. Tabii bu karar vermek için belli bir finansal noktaya gelmek gerekiyor. Evet. Bunu özellikle belirtiyorum. Çünkü hani genç arkadaşlarına ne güzel tutkomun peşinden gideyim 20 küsur yaşımda deyip. ...tutkusunun peşinden gitmesi çok kolay değil evet. böyle bir dünyada. Çünkü ne olursa olsun kapitalist bir düzende Maalesef. paraya endeksli bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden mutlaka bir şeyiniz olacak, hani bir birikiminiz olacak, bir geliriniz olacak falan... ...onun üzerine hobinizi yapabilirsiniz falan. Ama orada da hani sadece hazırdan yemek gibi bir şey tabii ki söz konusu evet, değil. Yani. Ben bu işi nasıl büyütebilirim? Kendi eğitim danışmanlık firmamı kurdum işte. Bu arada 2019 1 Nisan'da ben istifa e, mailimi attım. Şirkette bir Nisan şakası sanıldı. <gülüyor> global, global direktör sektörden ayrılıyorum ve ben viski yazacağım diyor. Hani böyle bir mail çok şaşırttı Yapar insanları tabii. Şey kalan, ya ben her zaman hani eğlenceli olmaya çalışırdım. Hani eskiden çok stakat bitiptim ama son yıllarda hani en azından iş yerinde madem hayatımız miserable geçiyor bari espriler yapalım insanlarla eğlenelim falan öyle bir şey vardı ama hani en fazla warm regards from Sani İstanbul diye biten maillerde Hani bu kadar e, ciciydi mailler. Ama üstüne ben işi bırakıyorum.
0: Bir şaşkınlık.
1: bir şaşkınlık oldu. E, planım aslında bir 6 ay kafa dinlemekti. Alarmsız uyanmaktı. Hani hı hı hı. Düşünsenize 22 yıldan sonra ilk defa. Ben şu düşündüm mesela işte 48 yaşımda 47 yaşımda ayrılmış oldum. 10 yaşımdan beri sabah 8'de e, şey çalıyor. Alarm çalıyor hı hı. ve ben kalkıyorum. Mesela tıpta şey de yok. Perşembe günü sabahtan dersim yok gibi cümleler yok. Yok evet. Tıp, yani o günün boş falan Tıp şey. bayağı evet şu günün boş. Yani <gülüyor> tıp bayağı hani beş gün sekiz saat derse gidilen bayağı ilkokul gibi bir yer. Ee, o yüzden mesela bir fark ettim ki sekizden geç hiç uyanmamışım hayatımda. Belki geç uyanırım falan derken işte epsilon Yayın Evi sağ olsunlar davet ettiler. Ve bu Bey'i takip ediyoruz bizim için bir viski kitabı yazar mısınız dediler. Çok güzel. Ben ne güzel tatil yapacaktım derken yine bir <gülüyor> e, şey yaptım ayaklandım tabii ki benim hayatta yapmak istediğim şey buydu ben bu kitabı aralığa çıkarırım dedim Nisan'da istifa ettim Aralık'ta, Aralık'ta ilk kitabım Meleklerin Payını yayınlamış oldum kendime doğum günü hediyesi verdim çünkü 16 Aralık'ta yaptım lansmanını.
0: Çok güzel evet biz de o lansmandaydık belirli evet. çok keyifliydi. Bu e, çok değerli bir kitap bu arada. Yani Türkçe zaten kaynak neredeyse yok diyebiliriz. Ayrıca araştırmalarım ve seni takip ettiğim için de biliyorum abi. Bu dünyada senin yaptığın şey çok nadir olan şeylerden gibi geliyor bana. E, bu açıdan çok çok çok değerli. Bunu zaten detayına gireriz ama... E, ...şimdi işi bıraktığında bizim Türkiye'de bir algı var ya... Hani, e, ...ya gül gibi işin vardı, gül gibi para kazanıyordun... Nasıl bırakıyorsun bu işi? Böyle tepkiler aldın mı çevrenden aldım. veya ailende? Tabii ki aldım. Tabii ki aldım.
1: Değil mi? Ee, ama işte tabii hayattan ne beklediğiniz de çok önemli. Nasıl şeylerle e, hayatınıza devam edeceğiniz mesela atıyorum çok net söyleyeyim. Evli olsaydım iki tane küçük çocuğum olsaydı özel okullarda okuyup yılda 150-200 bin lira veriyor olsaydım. Bunun üniversitesi olsaydı bilmem kaç bin dolarla yurt dışında okuyacak falan hani böyle kararları rahat veremiyorsunuz. Hı hı. ...ya da işte... ...büyük bir evdesiniz bilmem ne falan filan... ...biliyorsunuz hayatta ne kadar para kazanırsanız... ...hayatımız o kadar büyüyor.
0: Evet, maalesef. Bin lira
1: kazanan bin lira kadar... Maalesef. E, ...hayatı yaşıyor. On bin kazanırsanız on bin yapıyorsunuz. Yüz bin kazanınca yüz bin yapıyorsunuz. Ayda bir milyon lira kazanın ...bir milyon liralık bir hayatınız olur. Ve hep bir sonraki şey mümkün. Hani evet her zaman. Arabanız vardır helikopter isterseniz. Yani hani onun bir sonu yok ya... Bu ...bu çok çirkin gelmeye başladı bir noktada bana. Hani... Öle günlerim. günlerimde oldu hani aşırı para harcadığım, Tabii ya, işte çok alışveriş doğru. delisi olduğum, saat koleksiyonum var. Her ay 2-3 saate aldığım falan böyle hani bir noktada şey oldum ya yani gerekiyor mu bunlar bana? Ben hayatta biraz varoluşçu bir noktaya geldim. noktaya geldim sanıyorum. Hani ben bir kez gelmişim şu hayata bunu da keyifle geçireyim. Mesela seninle şu anda bu podcasti evet. kaydediyoruz ya. Evet. İki sene önce olsaydı böyle bir şeyi hafta içi bir saatte, mesai Yapamadım. saatinde yapamayacağım için saat oturup sohbet etme şansımı kaybedecektim. Ya öyle bir şey olmayacaktı.
0: Evet, evet, evet. Çok çok güzel böyle bir nokta. Şeyler yaratır. çok
1: önemli. İşte bilmem Kanmak kaç yüz varsa. bin lira kazanmaktan çok daha
0: önemli bu 2-3 saatimin böyle güzel keyifli geçiyor olması. Çok teşekkürler. Peki bu viski noktasında abi ailenle ilişki nasıldı viskide? Yani baştan beri bildikleri bir noktamız. Tabii tabii. Ben üniversitede dediğim gibi başladım
1: viski içmeye. Burada da mesela Babamı özellikle bu konuda her zaman söylüyorum. Çünkü e, bir babanın e, oğluyla oturup bak içeceksen şöyle iç, bak bu içki böyledir, e, kararında iç, e, evde iç, ne kadar içeceğini bil filan demesi bence çok önemli. E, bunu her konuda yaşamıştır insanlar sigara konusunda, konusunda evet. bilmem yani, sakın içme, içmemelisin bilmem ne filan diyen bütün gençlerin... ...içtiğini biliyoruz.
0: Mesela, i̇şte. Özellikle onların hatta
1: yani. Hatta da özellikle bile içersiniz evet. çünkü evde iç içmedenmiş. Mesela ben işte 18-19 yaşındayım. Üniversite 1'deyim. Ee, evimize hediye viskiler geliyordu. Ben onları işte Dallas dizisinden... Dallas hala Dallas dediğime dikkat 100 <gülüyor> Yüzyıl İngilizce öğrendikten sonra hala Dallas değil Dallas. Yok yok
0: ama Dallas'tır evet. yani burada yapacak hala bir şey yok. Hala chaos diyen
1: <gülüyor> nesiliz biz evet. Evet da filan da görüyoruz böyle işte viskileri diziyorlar eve gelen kristal karaftan viskisini koyuyor, içiyor filan. Ee, ben de baktım evde 10 tane viski var. Ee, vitrinde kristal kadehlerimiz var, bir şişe var filan. Bizimkilerden izin aldım. Ben evin köşesine şöyle bir bar yapacağım filmlerdeki gibi. Akşam gelince de şöyle bir parmak doldurmak istiyorum. A, ne güzel dedi bizimkiler. Yap, yap tabii ki hani bir parmak. Sorun değil. Hatta babamla mesela o sırada şey yaptık. O da işte aynı saatlerde eve geliyor. İster misin baba? Evet. Bir, bir parmak ona koyuyorum. Bir parmak ben koyuyorum. Karşılıklı mesela yudumluyoruz. O zamanlar Ankara viskisi içiyoruz mesela. Çünkü evet. babam memur. Öyle e, pahalı viski alacak bir durumumuz yok. Zaten pahalı viski de yok Türkiye'den. Yani evet, parayı evet. veriyorum desen alacak en pahalı viski Red Label <gülüyor> yılları. 90'lardan bahsediyoruz. Türkiye'de single malt yok o zaman. 1991 Türkiye, sert Türkiye'ye ya. gelen ilk single malt. 1991 o da İstanbul. Teoman Bey North Shield'a getiriyor. Evet. Ee, Ankara'da? Hiç yok. Yok. Hiç zaten yok. O dönemde mesela babamla karşılıklı içmemiz işte bu böyledir filan demesi. Ben hatta işte e, bunu hep şey yapıyorum yani teşekkür ediyorum babama da. Zaten ikinci kitabım da babama ithaf ettim. İlk kitabı anneme. Iki, i̇kinci kitabım babama. E, tam cümleyi hatırlamıyorum ama hani bana içmeyi içme kültürünü öğrettiği için diye hitap etmiştim. Aynı şey sigara için de geçerli. Ben dördüncü, beşinci sınıfta mesela hadi bir deneyeyim dedim. Hollanda'da sigara içmeye alıştım. Geldim Türkiye'ye. Hani içiyorum dedim ama keşke başlamasaydın dediler. Hani bir şey olmadı. Hayır içemezsin bilmem ne gibi bir şey olmadı. Evet. Ama lütfen dikkat et çok abartma. Yani hani
0: çok önemli. Ailenin
1: ya. o şeyi çok bence önemli. Ee, o özgüveni verip gence içebilirsin tabii ama ölçüsünde iç. Falan. Ve bunun sonucunda da yani gururla söyleyebilirim. 25-30 yıldır benim öyle kağıt gecelerim işte oraya buraya kustu bilmem evet. ne hatırlamıyorum o geceyi. Ne yaptık biz dün gece planlarım bir ya
0: da ikidir. Çok yani, çok çok önemli. Evet, çok önemli. Hatta bir şeyi söyledin abi yani e, tıp okuma dediler bana <gülüyor> dediğin hatta yani o kadar. Orada e, büyük sözü dinlemedim evet. evet. <gülüyor> Altın Şimdi bu kitabı yazdın. İkincisi yakın zamanda çıktı. Şu an Planların ne yönde ilerliyor? Neler yapıyorsun güncel olarak başka?
1: Ee, ben eskiden böyle iki yıllık, üç yıllık, dört yıllık planlar yapan bir insandım. Tabii pandemide herkeste olduğu gibi ee, sürekli işler değişiyor. Neredeyse ay bazında falan plan yapmaya başladık. Benim mesela ikinci kitabım 2021-2022'de çıkarırım dediğim bir kitaptı. Ama geçen sene baktım, evde oturuyoruz 7-8 ay. İmbik'ten kadeyi yazdım. E, o da işte Aralık 16'da çıktı bu arada ikinci doğum günümde de ikinci kitabımı yayınlamış çok oldum. Güzel. Orada o da,
0: sadece de yok bu arada onu da belirtelim. Bütün distil evet.
1: ilişkiler evet o bu arada çok daha fazla zorladı. Çünkü kitabım tabii ki Melekler'in payı yıllardır Whiskey yazdığım için hani gözüm kapalı yazabileceğim bir kitapken ikinci kitap için çok araştırma yaptım. Bu arada e, bazen öyle bir yanlış anlaşma vardır mesela bir yazar kitap yazıyorsa sadece kafasındakileri ya da bildiklerini yazıyor öyle bir şey Yok. yok. Araştırma sonucu. Tabii, evet. Çiş araştırmam gerekti. Bütün firmalarla yazıştım. Mesela ROM konusunda o kadar bilgili değildim. O kadar araştırmasam 40-50 sayfa ROM yazamazdım. Ama o da çok başarılı oldu. İkinci kitabı da yazdım. 2021 geldi. Belki hayat normale döner mi derken... ...işte geldik Nisan ayına. Normale dönmüyoruz. <gülüyor> daha da 5-6 ayda çok hani değiştiğe benzemiyor işte. Aşılama hızlandığı için biraz daha umutluyuz ama... ...üçüncü kitabımı hızlandırdım şimdi biraz geleneksel olduğu için herhalde yine Aralık 16'ya yetişir i̇yi, diye düşünüyorum. Iyi. Şu anda İskoçya seyahatlerini yazıyorum. Bugüne kadar e, çok gittim geldim ama 4-5 tane büyük İskoçya seyahatim var. Mesela işte 5 gün Ayla Adası. 8 günde 8 damıtım evi diye bir turum vardı. Falan. Bunları biraz daha böyle hikaye dilinde. Yalnızca ansiklopedik işte şu damıtım evi bu kadar viski üretir gibi değil. şu i̇şte o damıtım gittik işte orada John şöyle, geçti, şöyle yaptı. işte işte Maya'yı benim koymama izin verdi. Biraz daha ee, nasıl daha hikayeleşti Daha anı kitabı gibi bir Biraz daha düz yazı daha bir keyifli. kitap var aklımda
0: Şimdi bugüne kadar ki abi, e, Gelen konuklarımızda Hep şöyle bir durum vardı Ortak özellik şuydu Ya üniversite döneminde Bir okuduğu şeyden mutsuz olup Vazgeçmiş, değiştirmiş Veya belli bir dönem çalışmış O işten mutsuz olmuş, değiştirmiş Sen bu anlamda ilk konuğumsun Uzun yıllar boyunca o yaptığın mesleği de Çok severek yapmışsın Sonrasında o dönemde oluşan hobini tutkun haline getirip onu da mesleğini haline getirmişsin. Şimdi bir kere önce sorudan önce şunu söylemek istiyorum. Bu programdaki zaten benim asıl amacım bu. Yani herkes farklı bir meslek yapacak işte bilinen meslekleri yapacak demek istemiyorum ben. Herkes sevdiği şeyi bence yapmalı. Çünkü taksiye de bindiğimde ben bazı taksiciler bana diyor ki abi ben bu mesleği seviyorum diyor. Diyorum ki abi sen bunu yapmalısın. Yani bunun bir kuralı yok. Ama senin bir mesleği ve maddi olarak çok güvende hissettiğim bir 18 yılı yapıp e, bu yaşında viskiye geçişin çok önemli bir geçiş aslında, önemli bir karar. E, buradaki faktörler neydi senin için?
1: E, yine çok güzel soru, yine biraz varoluşçu bir cevap olacak ama üniversitede herkes gibi süper depresif dönemlerim oldu benim de. böyle hani, Ne olacak hayatta ne olacağım böyle düşünürsün ya filan mutluluk nedir? ...mutlu olabilecek miyim evet, onu evet. yakalayabilecek miyim... ...hep böyle bir, bir şeyler arıyorsun... ...yüce bir şeyler falan... ...onu biraz erken fark ettim... ...şu anda da hani insanlar fark edebilsin diye uğraşıyorum... ...geçen Clubhouse'da da bir odada da söyledim... ...böyle bir ulaşılması gereken bir... ...nirvana bir mutluluk anı gibi bir şey yok... ...o an bizi nereye getirdiyse... ...o anı en iyi şekilde yaşamak... ...en iyi şekilde değerlendirmek... ...ben e, mutlu, mutluluk gibi... ...dev bir kavram yerine... ...o anı mutlu geçirmek üzerine... ...hani bu bir saatin... İyi geçti mi? Çek. Bu beni mutlu ediyor mu? Çek. Yani demek ki buradan ilerleyebilir miyim bu kafamda? Evet çek gibi bir kafada gitmek e, gerektiğini düşünüyorum. Bir de 20 yaşındaki Burkay'la şu andaki yaşımdaki Burkay arasında deniz derya fark var. Görgü görenek olarak, tanıdığım insan olarak bilmem ne falan. Hani, e, yaşadıklarım, yaptığım network, insanlardan duyduklarım, öğrendiklerim falan. O yüzden e, çok da bir şeye böyle bir e, o kadar hızlı değişiyor ki dünya. Evet. Tek bir çizgide ben ilerleyeceğim falan. Öyle bir, bir yerde değiliz artık. Her şey çok değişiyor. O yüzden tek bir şeye sıkışıp kalırsanız, tek bir hedefe olmazsa dev bir düşüş yaşarsınız. O anda sizi ne mutlu ediyor? bu mutlu ediyor. Buradan ilerleyeyim. Evet. Ben bu seneyi seyahat ederek geçirmek istiyordum. Mesela planım buydu. Eğer pandemi başladı ben seyahat edemiyorum deyip depresyonlara girseydim. İkinci kitabım çıkmazdı. Üçüncü kitaba başlayamazdım. E-ticaret sistemi kurmazdım. Evet. Her şeyi e, biraz o ana göre değerlendirme istiyor ve hiçbirimiz e, aynı evet. durmuyoruz kesinlikle. Kesin. Yani yaş aldıkça, yaşlandıkça demiyorum yaş aldıkça hepimiz farklı noktalara geliyoruz. O anı değerlendirip ben bu anı en iyi
0: nasıl kullanırım demek gerekiyor. Başta hobi olarak görünen tutkularını belli, hobi veya tutku olsa bile belli bir disiplinde ilerletip bunu Tahmin ediyorum ki iş olacağını düşünmüyordun ki söyledin. Hiç düşünmüyordum tabii. Ama yaptığın şeyi herhangi bir şeyi belli bir disiplinde yaparsan her an her şey gelebilir sana Aynen. evrenden gibi düşünüyorum.
1: Aynen. Bir Nisan'da tam böyle bir Twitter flood'ı yaptım mesela. Öyleydim. Hiç düşünmüyordum. İşte 5. 6. tweette şey diyorum hani bir şeye kafeyi koyarsanız, çok çalışırsanız. Ben de oturup böyle evde insanlar sanıyor ki bu kadar sürekli viski içiyor, viski <gülüyor> tadıyor, bilmem ne. Öyle, yani öyle bir kesin. dünya yok işte oturup çalışmam gerekiyor. Burun çalışmasam, bilmem ne yapmasam, arkasında e, okuma olmasa bu kadar mümkün değil. Yani kitap yazmak, bilmem ne yapmak hani okul okur gibi. Ben bayağı bu yaşımda okul evet. okur gibi e, zaman harcıyorum. işte günde 18 saat çalışmasam bunlar olmaz.
0: Konuşma içinde aklıma geldi. Sen şey dedin ya belli bir maddi... Ee, seviyeye geldikten sonra bir şeyleri yapma noktasına karar verdim. viskiyle ile alakalı. Özellikle de bu zaten maddiyat çok önemli çünkü belli bir birikimin olması gerekiyor yapabilmek için. Ama mesela tam tersi düşünceye nasıl bakıyorsun onu merak ediyorum. Mesela 20 yaşında hiçbir şeyi olmadan o yola girmek isteyen bir insan da denemeli mi?
1: Şöyle beklentilerini çok net ortaya koymalı. Mesela ne kadarlık bir para beni mutlu eder? Ya da ben Mesela bir noktada evlenmek ve çocuk yapmak istiyor muyum? Şu anda mesela çocuk çok önemli bir faktör. Çünkü evet. biliyorsunuz devlet okul diye bir şey kalmadı. 70-80 binden başlayan ilkokul kreş fiyatlarından bahsediliyor. Mesela eğer böyle bir şey düşünüyorsanız zaten dakika bir gol bir başka hiçbir hiç şey düşünmeden... ...yılda 80 bin lirayı nasıl kazanırım hı hı. mı düşünmek Düşünmeniz zorundasınız. Eğer onu istiyorsanız ama aynı zamanda hayalimin peşinden koşuyorum diyorsanız... ...eğer o parayı getirmiyorsa... Kusura bakmayın.
0: Yani motivasyonun para olmadığı
1: bir hikaye... İşte ne beklediğinizle alakalı. alakalı. Eğer hayatta mutlaka sıfır arabaya binmek istiyorum diyorsanız, Türkiye gibi bir ortamda, hadi yine şeye dönüyoruz, e-başa e-başa dönüyoruz. Birinci kareye başa dönüyoruz Hı-hı. o zaman onu elde edecek bir paraya ihtiyaç var. Evet. Bu hayat en iyi araba bende, sıfır araba bilmem ne evinde oturuyorum bilmem ne bir hayat değil. Bir kez geliyoruz. <gülüyor> hani onu keyifli geçir. E- İstersen arabasız ol. Hani bunlar tamamen beklentilerle ilgili bir şey ama... E, ...en baştan tutkumun peşinden gideceğim falan deyip... ...parasız kalıp şey yapma riski de çok yüksek olduğu için... ...ben biraz hani... E, ...argo bir tabirle kıçını sıkması gerektiğini düşünüyorum. Gençlerin hani bu iş böyle 20 yaşında 21 yaşında ...hadi üniversite bitti bundan sonra bir şey yapacağım. Çok değil. Girişimcilik şu anda çok pohpohlanıyor ama başarılı girişimleri çok duyuyoruz ama başarılı olmayan girişimler hiç konuşulmuyor. Bir, bir, şey onlar bir, çok daha fazla çiz, aslında. %99.999 ee, sizi mutlu edebilecek bir rakam mı yakalayabilseniz onun üzerine o bir de gelir, bir girişim de gelir. Biraz o anı yakalamak gerekiyor. İyi network, bunu her zaman söylüyorum. Doğru insanlarla tanışmak, iyi bir mentor ee, yaşam koçu, bilmem anda kal diyecek birinden bahsetmiyor. Yani sen neredesin kesinlikle. bu hayatta? Ne yapmak istiyorsun? Bak senin bu konuda yetkinliklerin var. Sen buradan devam et. daha müzisyensin ama bak şöyle gitseniz daha bir iyi bir yere varabilirsiniz. Sizin için iyi olur. Sizin için sanki daha iyi olacak bilmem ne falan gibi Böyle birinin bir sürekli şey göstermesi gerekiyor bence. Yani, ee, ee, Repertli ee, etmesi gerekiyor.
0: Yaş fark etmek sizin e, planların biraz ayaklar yere basarak yapılması gerektiğini
1: vurguluyoruz. 30 kişiye sordum ben bu yaşımda. Ben böyle bir karar veriyorum. Ailem, arkadaşlarım ne dersiniz? Bakın durum bu, bu, bu. Bunun artıları, eksileri bu. Bu arada filmlerde görürüz ya artılar, eksiler yazarlar.
0: Pros, cons. Evet. Pros,
1: cons olayı. Bu e, gülünecek bir şey değil. Bayağı oturup yazmanız gerekiyor. Ben bu işi bırakırsam ne olur? E, bırakmazsam ne olur? Bunun ne artısı, ne eksisi, ne? İşte şu az mı kazanırım, çok mu kazanırım? Zaman. işte geldim, işte döndüm, dolaştım. O listenin sonunda şey çıktı bana zaman benim olursa daha mutlu olacak evet. ben de bütün zaman benim 24 saatimi ister uyurum ister çalışırım ister istediğimi yaparım
0: aynen ee, Sonda da zaten senin söylediğin bir cümleyle bitirmek istiyorum bu kısacık hayatı boş geçen bir dakika olmadan yaşayabilmek en yani, büyük hayalim demişsin ne güzel ee, kesinlikle benim de bakış açıma %100 uyan bir cümle çok teşekkür ediyorum evet, geldiğin sen, ben için ben ve bu güzel fikirlerin için sohbet harika oldu çok teşekkür ederim sağ olasın